0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. IT und Nachhaltigkeit, das ist ja nach dem Thema Cybersecurity das zweite große Megathema, mit dem sich die Branche zurzeit gerne beschäftigt. Und das ist auch angebracht, denn Rechenzentren und Einzelrechner verbrauchen allein in Deutschland schätzungsweise zehn Prozent des Stroms. Deshalb werden auch in Rechenzentren Landauf und Landab Überlegungen angestellt, CO2-freundlicher zu arbeiten, die energieintensive Kühlung zu optimieren und die anfallende Wärme besser zweit zu nutzen, etwa für die Zentralheizung im Bürokomplex nebenan. Und auch bei der Rechenhardware selbst wird viel getan. Schon allein der Einsatz von Grafikprozessoren, den GPUs, für besonders geeignete Probleme, etwa in der künstlichen Intelligenz, kann gegenüber dem Rechnen auf Standardhardware viel bringen. Diese Idee der spezialisierten Rechenhardware, angepasst auf die zu bearbeitenden Probleme, die haben Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer-Institutes Heinrich Herz in Berlin für Supercomputerzentren weitergedacht. Benno Stabanak und sein Team setzen dabei auf hochspezialisierte und vernetzte Beschleunigerchips. Er hat mir das Konzept der NAA, der Network Attached Accelerators, erklärt.
1: Das Kernstück dieses Network Attached Accelerators ist ein sogenanntes FPGA, das nennt sich Field Programmable Gate Array. ist im Prinzip eine rekonfigurierbare Hardware. Die also tatsächlich einen gegebenen Algorithmus eben bestmöglich abbilden kann. Das heißt also, diese Struktur, die wir dort verwenden, die ist nicht begrenzt oder beziehungsweise nicht vorgegeben auf einen bestimmten Algorithmus, wie bei einer GPU, einer Matrizenmultiplikation, sondern in dem Falle haben wir einen, eine Anzahl von frei programmierbaren Komponenten in diesem Chip. Und den können wir im Prinzip programmieren, sodass er für eine ganz große Anzahl von unterschiedlichen Verfahren eben eingesetzt werden kann. Und unser Trick dabei ist eigentlich im Prinzip, dass wir diesen Chip direkt mit einer Netzwerkschnittstelle ausstatten. Wir haben also eine Architektur entwickelt, die auf diesem FPGA untergebracht ist, die es uns ermöglicht, letzten Endes populärwissenschaftlich das Netzwerkkabel direkt an die Chip heranzustecken und wir damit letzten Endes auf den Trägerrechner zum Beispiel verzichten können. Das heißt also, wie wir es ja kennen halt von PCs, wir haben eine GPU, müssen den Rechner aufschrauben, stecken die GPU dort rein. Das ist jetzt mit unserem Netzwerk Attached Accelerator eben nicht mehr der Fall. Wir integrieren im Prinzip diese Komponenten vollständig über das im Rechenzentrum verfügbare Netzwerk und haben damit eine, ja, einen sehr großen Freiheitsgrad. Also wir wir befreien im Prinzip den Beschleuniger von dem Trägerrechner. Wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen, dass man sagt, okay,
0: dieses Problem hier wird jetzt nicht auf der normalen Hardware, die verfügbar ist, auf den Clustern, die da rumstehen, gerechnet, sondern auf diesem Network Attached
1: Accelerator. Also perspektivisch stellen wir uns im Prinzip der Einsatz des Beschleunigers eben später so vor, dass wir eben tatsächlich auch einen Cluster von diesen Network Attached Accelerators haben, die letzten Endes entweder alle gleich programmiert sind und einer Aufgabe arbeiten können oder eben tatsächlich eben mit unterschiedlichen Aufgaben belegt sind. Und um Ihre Frage zu beantworten, das ist im Prinzip ein ganz ähnliches Problem, was wir eben tatsächlich beim homogenen Rechnersystem auch haben. Wir müssen halt letzten Endes den sogenannten Workload auf die einzelnen Rechenknoten eben verteilen und das das macht eine sogenannte Mittelwehr und in dem Falle sind wir jetzt auch im Rahmen des Projektes dabei, mit den Partnern diese Mittelwehr halt so zu entwickeln und so zu erweitern, dass sie eben tatsächlich auch unsere Hardware mit berücksichtigen kann. Das heißt also, dass wir eine mehr oder weniger Automatisierung haben bezüglich der Nutzung dieser Beschleuniger.
0: Sie haben ja eben erklärt, dass durch den Einsatz dieser speziellen programmierbaren Hardware-Bausteine die Accelerators, also die Beschleuniger, auch anpassbar sind. Heißt das dann auch, dass man für bestimmte Probleme diese Hardware extra programmieren muss? Exakt,
1: ja. Dazu kann man eben möglicherweise sagen, dass es vielleicht noch so ein bisschen so eine Art Schwachpunkt ist. Ja, also wir haben, äh, wenn wir jetzt wieder auf die homogenen Rechnersysteme zurückkehren, haben wir eben tradierte Programmiermodelle. Das heißt also, Nutzer und Nutzerinnen kann eben tatsächlich halt mit einer Programmiersprache wie C unter Berücksichtigung der Mittelwehr und einem bestimmten Programmiermodell seine Algorithmen verteilen. Das ist jetzt mit unserem Network Attached Accelerator leider noch ein bisschen anders. Ähm, wir müssen eben tatsächlich halt mit einer hardware Sprache eben tatsächlich diese entsprechenden Algorithmen zielgerichtet für diesen Network Attached Accelerator umsetzen. Es gibt auch noch weitere Ansätze, sodass man also diesen Vorgang für den Einsatz etwas vereinfacht. Aber wir haben tatsächlich an der Stelle das Problem, dass eben tatsächlich die Programmierung des Bausteins selbst eben tatsächlich noch Mühe bedeuten wird. Diese Frage die wird mir sehr oft gestellt. Ja, also ist es denn tatsächlich realistisch, dass man solche Bausteine einsetzt? Ich vergleiche es immer ganz gerne mit der Elektromobilität. Ja, also wir wissen ja, dass ein elektrisch betriebenes Fahrzeug mit dem Elektromotor unglaublich effizient ist. Aber wir wissen natürlich auch aus den vergangenen Diskussionen der letzten Jahre, wie, sagen wir mal, welcher Paradigmenwechsel da eigentlich vor, vonstatten geht. Und dass es eben gar nicht mal so einfach ist, irgendwie so ein Auto auf die Straße zu bringen. Aber wenn es dann nachher gelungen ist, tatsächlich mit einer Ladeinfrastruktur und all diesen Dingen, wir einen enormen Gewinn haben. Und ähm, das Gleiche sehe ich hier auch. Also ich meine, der Verdehle ist jetzt auch so ein bisschen populärwissenschaftlich, aber ich nehme ihn ganz gerne halt.
0: Man kann ja auch anders rangehen. Man kann ja auch sagen, das Ganze wird sich dann lohnen, wenn es genügend Probleme gibt, die man auf diesen NAAs rechnen kann. Exakt. Da stellt sich die Frage, was sind denn typische Probleme, die man so auslagern kann?
1: Wir haben uns sehr intensiv mit Anwendungen aus dem maschinellen Lernen äh, auseinandergesetzt, da im Speziellen mit dem Training. Da kann man natürlich auch sagen, okay, also die, die GPUs, die sind ja durchaus eben natürlich entsprechend leistungsfähig, aber tatsächlich haben wir festgestellt, dass diese Dinge in Hinsicht auf das Training von neuronalen Netzen, zum Beispiel in unserer Architektur, verlustleistungseffizienter ist. Darüber hinaus kann man sagen, dass ganz grundsätzlich Algorithmen geeignet sind, die so eine lose Kopplung eines Beschleunigers mit einer CPU, also wir haben ja natürlich immer noch irgendwie homogene Prozessorarchitekturen, die letzten Endes halt den Workload verteilen und als Interface zu diesen äh, Prozessoren dienen. Dass diese lose Kopplung sich in der Regel für Aufgaben eignet, wo wir geringen Datentransfer auf den Beschleuniger haben, aber auf dem Beschleuniger lange rechnen müssen. Das heißt also, wir brauchen im Prinzip so ein, ja, eine Eignung hinsichtlich einer losen Kopplung dieses Beschleunigers mit dem, mit dem restlichen System.
0: Dann fasse ich das mal in sehr plakative Worte. Also Probleme, über die nicht viel geredet, sondern viel gegrübelt wird.
1: Zum Beispiel, ja, genau.
0: Kommen wir nochmal auf den Kern des Ganzen zurück. Die ganze Übung wollen Sie ja machen, um Energie einzusparen. Was hat das jetzt mit Energieeinsparung zu tun? Oder woher kommt der Effekt?
1: Ja, der Effekt resultiert letzten Endes aus, aus zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, dass wir letzten Endes diesen Beschleuniger halt von dem Trägerrechner befreien. Ja, Also wir, wir brauchen nicht mehr den Trägerrechner selbst, sondern wir haben nur noch diesen, ja der sitzt natürlich auch, dieser Chip sitzt natürlich auch auf einer Platine. Man kann sich das vorstellen so in der Größenordnung von einer dreieinhalb Zoll Festplatte dann mit einer entsprechenden Stromversorgung. Das heißt also, dieses System betreiben wir eben extern und für den entsprechenden Workload können wir letzten Endes die Verlustleistung des Trägerrechners schon mal wegrechnen. Und die ist teilweise immens. Selbst eine idle verlustleistung von einem, von einem Trägerrechner kann teilweise zwischen 90 Prozent unseres Workloads. Betragen. Idle dann, im Leerlauf. Genau. Und auf der anderen Seite ist diese FPGA-Technologie, die wir einsetzen, die ist an sich schon sehr verlustleistungseffizient. Dass wir eben tatsächlich unsere Algorithmen bestmöglich abbilden können. Wir brauchen nicht äh, Rücksicht zu nehmen auf eine gegebene Architektur, sondern wir bauen unsere Prozessorarchitektur an der Stelle selbst. Und die wird natürlich nach besten Kenntnissen natürlich umgesetzt und ist per se dann verlustleistungseffizient.
0: Über welche Größenordnung reden wir denn hier?
1: Wir haben halt natürlich verschiedene Messungen schon vorgenommen, bevor wir das Projekt gestartet haben. Und da ist natürlich immer so ein bisschen so die Frage, wann setzen wir den Beschleuniger eben tatsächlich ein? Also wir haben den natürlich nur dann eingesetzt, wenn er wirklich was bringt. Und da kann man eben schon Faktoren bis zum Faktor 100 erzielen, hinsichtlich der Energieeffizienz in Bezug auf bestimmte Algorithmen. Das kann natürlich auch, muss man eben auch wirklich ganz klar dazu sagen, heterogenes Rechnersystem lebt eben dadurch zu sagen, wir benutzen alle Ressourcen, die wir haben, aber bestmöglich, in dem Sinne kann man eben auch eine FPGA bzw. unseren Ansatz eben auch falsch einsetzen. Ja, Der könnte im schlimmsten Fall auch mehr Strom verbrauchen, als wenn wir ein gegebenes Problem auf einer CPU rechnen oder auf einer GPU.
0: Zusammenfassend, das Ganze ist ja geplant für Höchstleistungsrechenzentren, also zum Beispiel Rechenzentren in Universitäten, Forschungseinrichtungen, wo es wirklich auf diese High Performance ankommt, auf allerhöchste Rechenpower. Und ähm, da ist es ja nun so, dass viele Software-Spezialisten mittlerweile sehr gut darauf geschult sind, bestimmte Maschinen sehr effizient zu programmieren. Wenn Sie jetzt noch mit Ihren NAAs dazukommen, dann braucht man ja viel mehr Expertise, auch für andere Systeme, auch eine sehr genaue Hardwarekenntnis Führt das alles nicht dazu, dass die Problemlösung zwar vielleicht energetisch einfacher wird, aber vom administrativen und auch vom Know-how-Einsatz
1: viel komplizierter? Ja, ja und nein. Ja, sicherlich ähm, ist auf jeden Fall an der Stelle halt ein Umdenken äh, erforderlich, wie beispielsweise schon mit meinem Vergleich mit der Elektromobilität. Tatsächlich müssen wir möglicherweise anders programmieren, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Aber der Effekt, der sich daraus ergibt, der ist ja immens. Also man kann natürlich im Prinzip solche Energieeinsparungen hochrechnen und auf CO2-Emissionen entsprechend runterbrechen und stellt dann fest, dass man also eine erhebliche Einsparung hat, um die wir möglicherweise gar nicht mehr drumherum kommen. Um Ihre zweite Frage, beziehungsweise die gleiche Frage, die eine hatte ich mit Ja, die andere mit Nein, möchte ich mit Nein möglicherweise beantworten. Und zwar ist es eben auch tatsächlich so, dass es auch Ansätze gibt, diesen Einsatz geschmeidiger zu gestalten, indem man halt für bestimmte Aufgaben entsprechende Beschleunigerkerne schon vorentwickelt, die dann im Sinne einer Bibliothek auf diese entsprechenden Beschleuniger geladen werden können und dann später eingesetzt werden können. Also man muss eben nicht alles neu entwickeln.
0: Sie haben jetzt gerade noch mal von großen Energieeinsparpotenzialen gesprochen. Geben Sie uns doch mal eine zahlenmäßige Größenordnung, was Sie glauben, in welchem Korridor die Möglichkeit der Energieeinsparung liegen.
1: Da kann ich wirklich tatsächlich keine Zahlen zu nennen. Also wie gesagt, wir liegen so möglicherweise im Maximalfall bei einem, bei einem Faktor 100 im typischen Fall vielleicht beim Faktor 50. Wir haben natürlich entsprechende Zahlen auch generiert, aber die zu repetieren, ja die sind im Prinzip letzten Endes in dem Moment, wo ich sie veröffentliche, auch schon wieder veraltet. Also da würde ich mich ungern darauf festlegen. Eine andere Geschichte ist auch tatsächlich, dass wir im Rahmen des Projektes eben auch die Aufgabe haben, diese Energieeinsparung zu quantifizieren. Also wir haben Messsysteme entwickelt, die letzten Endes dazu dienen werden, diese Energieeffizienz unter Beweis zu stellen.
0: Das war Benno Stabernack vom Fraunhofer Institut Heinrich Herz in Berlin über Energieeffizienz durch vernetzte Rechenhardware.